0: Dit is Smaakmakers, mijn naam is Segert van der Linde, leuk dat je luistert. Daar is hij weer hoor, na drie weken patisserie eten in Frankrijk zit ik weer fris en fruitig in een nu wel wat regenachtig Nederland, maar die regen mag de pret niet drukken, want er staat een nieuwe Smaakmakers voor je klaar. De afgelopen jaren maakte ik al afleveringen over bier, thee, stoere limonades, maar mijn meest gedronken drankje, dat miste nog. En daar komt nu verandering in, want in deze aflevering ga ik het hebben over… Koffie. Mijn gast is Lotje Kaak. Zij werkt bij Fairtrade Original en is daar onder andere verantwoordelijk voor hun koffielijn. Koffie staat trouwens aan de basis van Fairtrade in Nederland, want Fairtrade Original verkoopt al bijna 50 jaar eerlijke koffie. Maar wat maakt die koffie nou eerlijk? En hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Hoe zorg je dat die eerlijke koffie ook een lekkere koffie is? Die vragen komen natuurlijk allemaal aan bod in het komende half uur. Maar ik begin, zoals gewoonlijk, met een goede food memory.
1: Ik ben op zoveel prachtige plekken op de hele wereld geweest. En daar heb ik natuurlijk ontzettend veel herinneringen aan. Maar ik denk dat mijn mooiste herinnering gewoon vroeger thuis bij mijn oma uh, was. Uh, het, het, het eten, zelf fabriceren, verbouwen, bereiden. Dat, dat zit echt in mijn familie, beide kanten. Uh, een opa als bakker, en een andere opa en oma als boer met een grote moestuin. Uh, en het stiekem verlang ik nog wel eens... naar die gebakken aardappeltjes van mijn oma... in de, in de pauze <laughs> van de basisschool. Oh ja,
0: ja. warm eten bij open mijn huis. Oh, ja, goed. Ja, lekker. Goed. ja, lekker. En, en, en bakken, dus je hebt echt wel... Dat, je hebt echt van thuis uit meegekregen. Dus. Ja. Ja.
1: Ja. ja, het is uh, interesse, passie voor eten... Uh, heeft er altijd ingezeten. Ja. Ik herinner me ook uh, van vroeger... vooral dat we bezig waren in de moestuin... of dat ik mijn vader hielp met boontjes doppen... of wat dan ook... Uh, maar ook echt het interesse, waar komt het eten vandaan? Hoe wordt het uh, verbouwd? Uh, ja, mijn lievelingsuitjes waren naar de supermarkt. Vraag me niet waarom, maar ik vond het zo ontzettend leuk. En nou ja, later uitte zich dat natuurlijk in een, in een wat meer gegondere interesse. Van nou ja, hoe, hoe zitten die voedselketens eigenlijk nou in elkaar? Ja, ja. En uh, nou ja, het was wel echt duidelijk dat ik, uh, dat ik daar iets in wilde gaan doen. En uh, vooral verbetering in wilde aanbrengen.
0: Ja. Was, was, waren jouw, jouw, jouw ouders, jouw opers, waren die dan ook al bezig met waar je eten vandaan komt? Op een manier van, joh, doet goed, welke prijs, dat soort dingen? Of, of zat nou, dat er nog niet zo in?
1: Ik denk dat het heel erg meel, meer op lokaal gericht was natuurlijk. Dus uh, we zullen het vast niet heel veel over de landgrenzen gehad hebben. Al uh, zijn, is mijn vader bijvoorbeeld ontzettend uh, reislustig. Uh, maar ik weet wel dat we vaak de suikermais... Op, de goede, op het goede moment bij een boer gingen halen. En dan was het wel over oh, de asperges, die zijn nu zoveel... want ik kom uit Brabant, dus daar werden heel veel asperges uh, verbouwd. Die zijn nu op een goede prijs, we gaan ze nu halen. Dus het was wel uh, het was een soort bewustzijn, denk ik. Ja. Uh, uh, en en, en ook, ook toch een soort van begrip en respect voor de boeren... die die producten verbouwen.
0: Ja, nou, dan is het heel logisch dat je nu hier zit eigenlijk
1: ik weet het niet ja ik denk dat het dat dat ja het moet daar vandaan komen die passie die zit daar zit er gewoon intrinsiek in denk ik ja,
0: ja. het voelt als een logische vervolgstap ja. op deze manier ja. want jij werkt nu bij fairtrade original eh, voordat we verder gaan deze vraag moet je natuurlijk altijd beantwoorden maar ik ga hem toch even doen want er zullen mensen zijn die denken wacht even fairtrade je hebt en je hebt fair je hebt twee fair trades eigenlijk hè en jullie komen vanuit dezelfde ontstaansgeschiedenis ja. ik maar laten vertellen.
1: Ja, uh, goede vraag. En ik krijg hem inderdaad altijd gesteld. Dus ik, ik had hem al verwacht. Ja. <laughs> um, we hebben een lange geschiedenis in... Het handelen van eerlijke producten begonnen met koffie. In 1959 waren wij opgezet als stichting toen nog met een andere naam. Met als doel om handel, eerlijke handel te gaan drijven in plaats van hulp te bieden. Dat idee is ontstaan vanuit dus Fairtrade Original. Een van de eerste containers koffie onder de noemer Fairtrade Coffee in 1972 geïmporteerd... uit Guatemala, bij een coöperatie waar we nog steeds uh, inkopen. En eigenlijk is uh, die productcategorie gaan, gaan uitbreiden... en dan zijn wij meer uh, uh, producten gaan inkopen en meer ketens gaan opzetten. En vanuit... Uh, die movement eigenlijk en, en, en het aanhaken van andere partijen die op eenzelfde manier eigenlijk uh, wilden gaan werken, is het verder het, het keurmerk ontstaan. Zij zijn echt de organisatie die zich bezighouden met het keurmerk, uh, de standaarden achter, achter het keurmerk, maar ook het, uh, de marketing omtrent het keurmerk. Uh, en wij zijn een, een merk, een, een social enterprise, uh, zoals andere merken in de supermarkten, uh, die, die, de, uh, ja, die het logo mogen dragen omdat we gecertificeerd ja. zijn en de boeren waar we mee werken laten certificeren. Uh, maar er is dus wel echt degelijk een, een verschil. Ja, uh, en ja. natuurlijk zijn we heel erg uh, uh, nauw bij elkaar betrokken, want we hebben een gezamenlijke geschiedenis
0: en we werken veel samen. Uh, maar toch al twee, twee andere organisaties. Ja. Even de geschiedenis in. Ja. Je noemde al een paar jaartallen. Um, ik kwam de naam van Paul Meis tegen ja. in Utrecht. Ja. Dat is de founding de father. Ja. Ja, die, ja. Mo die moeten we hebben. Ja. Hij importeerde dus die eerste container met koffie die jij net noemde. Of die eerste pallet koffie. Ik weet niet hoeveel het was. Maar
1: Eén die, container was één container. Het. Ja. ja, ja, ja. ja.
0: Um, um, dat heeft hij zelf gefixt allemaal en zo, hè?
1: Ja, we, ja, ze zijn uh, inderdaad uh, ja, op zoek gegaan en met het idee gekomen en uh, ze, in die tijd waren de mensen die, die werkzaam waren voor, voor, voor Fairtrade Original echt wel bezig met, uh, met, met handnijverheid producten, dus maskers en, en beelsjes, dat soort dingen. En toen zijn ze de koffie opgegaan in uh, 1972 dus. Bij een, een, een coöperatie in Guatemala. En we kopen nog steeds koffie bij ze in.
0: Leuk, ja. goed. Die band is er nog steeds. Ja. Waarom vonden ze dat zo belangrijk? Je, je noemde het even handel drijven in plaats van hulp bieden.
1: Ja, ja ze zagen echt een, een toekomst voor een andere manier van zaken doen. Waarbij je. Uh, ...kleinschalige boeren uh, echt kon helpen of een, een toekomstig bestaan kon helpen opbouwen... ...door middel van een eerlijke prijs te betalen en, en dus ook een, een markt voor ze te creëren... Ja. ...in tegenstelling tot natuurlijk de, de vele initiatieven die er zijn op, op het gebied van, van, van hulporganisaties.
0: Ja, ja die, die, die echt geven en, en jullie hebben echt een soort gelijkwaardige Precies. relatie met elkaar. Ja. Ja, ja, dat
1: is, dat is altijd de, de insteek geweest. Dat je als partners een keten opzet en, en, en ja, elkaar probeert te versterken eigenlijk.
0: Ja, ja. Hoe, hoe zag die markt eruit, weet je dat? dat? Hij is dus blijkbaar op het idee gekomen om een eerlijke prijs te betalen voor die koffie. Dat betekent dus, toen werd er ook koffie gedronken. Dat is dus de rest van de markt dat niet deed.
1: Ja, dat betekent, dat moet dat betekenen. Ja, ik was toen nog niet in. Nee, ik natuurlijk. ook niet hard. Dus. Maar uh, ja, het zou een behoorlijke uh, nieuwe uh, innovatieve actie zijn geweest ja. die die Wel tot uiteindelijk resultaat heeft uh, gezorgd, want als je nu ziet in de supermarkt is toch wel een behoorlijk groot deel van de koffie's en andere producten gecertificeerd, ja. natuurlijk niet alleen uh, vertreed gecertificeerd, er zijn een, een hoop andere goede certificeringen, maar uh, het heeft wel een beweging in gang gezet.
0: Ja, ja, ja. En, en, wat ik, ik, ik vraag me dat dan af, maar goed, misschien dat jij niet degene bent die ik die vraag moet stellen, maar ik snap nog steeds niet zo goed hoe het dan kan dat dat er dus geen, eerl geen eerlijke prijs betaald wordt voor sommige producten. Dat is voor mij als simpele consument, denk ik... dat als ik iets koop, dan verwacht ik dat de ander daar... die verdient daar iets aan. En dat is yeah. prima, want die heeft ook yeah. gewoon een inkomen nodig. Maar dat is dus niet altijd yeah. zo of zo.
1: Ja, het mis snijdt natuurlijk aan, aan verschillende kanten. Uh, ik denk dat hier ontzettend veel verklaringen voor zijn. Uh, en nog steeds wordt er niet altijd een eerlijke prijs uh, betaald. En zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen in, in Trade Coffee... waarin eigenlijk wordt gezegd... dit is een, de, de minimum eigenlijk die er nodig is... maar er zou eigenlijk nog, nog meer betaald moeten worden. Um, ja... God, er zijn heel veel dingen die ik zou kunnen noemen die het verklaren. Ik denk. Uh, ik, ik hoor wel eens dat, dat Nederlandse supermarkten een van de goedkoopste supermarkten van Europa zijn. Oh ja. uh, uh, vergeleken met het inkomen ja. die wij hier hebben. Misschien dat, dat die pinnigheid van de Nederlanders er echt gewoon nog heel erg in zit. En dat we misschien, het is altijd mijn eigen theorie, misschien niet zo'n eetcultuur hebben, waardoor mensen niet altijd bereid zijn om een go goede prijs te betalen. Dan heb je natuurlijk nog het bedrijfsleven die. Hele andere belangen kan hebben dan het betalen van een eerlijke prijs aan de boer. Ja. Uh, en vervolgens heb je natuurlijk ook de vraag: wat is en hoe bereken je een eerlijke ja, prijs? Nou, laten en, we het daar eens over hebben. Nou, goeie, hoe bereken ja. je een eerlijke prijs? Ja, daar gosh. zijn jullie ook
0: nog steeds mee bezig. Daar
1: zijn we ook nog steeds mee bezig. Ja, dat er betekent zijn...
0: dat dan dat jullie prijs op dit moment niet eerlijk is?
1: Ik denk dat de prijs nog eerlijker kan. Er, er, er is, ja, wat ik net eigenlijk al zei... de, 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 de Fairtrade en, en waar, waar Fairtrade Nederland of Fairtrade International natuurlijk ook heel erg mee bezig is... is continu blijven kijken naar wat is de context waarin we leven en, en wat is er nodig. Uh, uit heel veel onderzoeken en jaren later de Fairtrade die er is en de prijs die er wordt uh, betaald... zie je gewoon dat die nog niet genoeg is om... Uh, boeren een, 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 een toekomstbestendig bestaan mee te kunnen laten opbouwen... of een leefbaar inkomen mee te kunnen verdienen. Uh, prijzen stijgen natuurlijk ook. Je hebt te maken met inflatie, niet alleen hier, maar ook de landen waar de, waar de boeren werken... de productiekosten worden hoger. Dus ja, ik denk zeker dat er, uh, uh, dat er ontzettend veel uh, bedrijven zijn, waaronder ook wij... die goed naar de prijs moeten blijven kijken. Het is een... Um, een evolving uh, iets ja,
0: ja, ja. Uh, ja. Het, is, het is niet dat wat het is, het is en het is natuurlijk eigenlijk logisch ook wat je in 1973 betaalde voor een, voor een pond koffie te betalen betaal, betaal ja. je nu niet meer en
1: natuurlijk zijn de standaarden van fair Trade al, al door de jaren heen telkens herzien ja. en met, met de tijd zeg maar meegegaan um, maar er, er is nu wel een andere manier van kijken naar hoe, hoe berek je de prijs
0: ja want jullie zijn het op, en niet, niet alleen jullie zijn jullie zijn aangesloten bij een initiatief om te kijken van joh wat is nou Echt een leefbaar inkomen voor de koffieboer. En yeah. wat moeten wij dan dus betalen yeah. voor die koffie?
1: Ja. Yeah. Ja, klopt. Ja, uh, we, we zijn uh, enerzijds aangesloten bij het Future Proof Coffee Collective. Dat is een collectief van uh, middenklein koffiebedrijven in Nederland uh, dat tot uh, aangestuurd wordt door MVO Nederland. Um, zijn we bezig met het onderzoeken wat is de echte, de true price van koffie? Uh, en daarbij houd je niet alleen rekening met het economische aspect. Uh, dus wat zou een boer moeten verdienen om een leefbaar inkomen te uh, kunnen krijgen? En een leefbaar inkomen is niet alleen een prijs voor de koffie... maar ook een prijs waarmee een koffieboer kan investeren in zijn toekomst. Uh, een pensioen kan opbouwen, een volwaardig toekomstig bestaan kan ja, opbouwen. Ja, ja. En daarnaast wordt ook gekeken naar verborgen kosten, zo wordt dat genoemd... Um, die nu nog niet in de prijs worden meegenomen. Zoals? Verborgen kosten, daarmee wordt heel erg gekeken naar bijvoorbeeld onderbetaling... maar ook uh, duurzame of ecologische aspecten... zoals uh, Of de, de kwaliteit van de bodem gaat achteruit... als je koffie verbouwt. Uh, uh, gevolgen van klimaatverandering. Wat is de impact op het lokale watersysteem... Uh, oh, waar nee, de boeren oh. zitten? Dus het is een soort holistische manier van kijken naar... hoe zou een boer eigenlijk... Uh, gehonoreerd moeten worden voor het werk... Uh, wat hij of zij
0: uh, doet... Yeah. Klinkt heel complex.
1: Het is ontzettend complex. Ja. Uh, gelukkig uh, zijn er initiatieven zoals deze en ook Vertweet Nederland is, sorry, Fairtrade International is bezig met het onderzoeken wat zo'n leverinkomen zou moeten zijn. Uh, en, en gelukkig doen wij dat niet alleen. Uh, kunnen wij ons daarbij aansluiten en zijn er verschillende experts, onderzoekers betrokken om, 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 om ja, een soort methode te ontwikkelen of een tool te ontwikkelen waarmee je zo'n prijs kan berekenen. Uh, en het gaat ook niet alleen om het, uit, om het uitdrukken in een prijs. Het gaat ook om wat doe je vervolgens met de informatie die je daaruit krijgt. Uh, natuurlijk gaan wij, als er een leefbaar inkomenprijs uitrolt, ons committeren aan die prijs. Dus we willen die prijs gaan betalen. Uh, als er een gat is met de prijs die wij nu betalen en die prijs gaan wij we, gaan we dat aanvullen. Uh, en anderzijds zeggen die resultaten ons ook iets over eventuele projecten waar we in kunnen investeren. ja. ja, ja. En dat hebben we tot, tot op heden ook al een aantal keer gedaan.
0: Oké, okay. maar, maar even die berekening die, die wordt op dit moment gemaakt. Zijn jullie daar al, kun je daar al iets over zeggen? Yeah. Ik, bijvoorbeeld, even heel praktisch gezien, wordt mijn koffie duurder?
1: Um, ja, uh, om de vraag uh, heel kort te beantwoorden. Het kan zijn dat de koffie iets duurder wordt. Uh, natuurlijk zijn wij niet uiteindelijk degene die de prijs kunnen stemmen wij geven... een adviesprijs af aan de retailer. Zijn uiteindelijk is, is de supermarkt degene die de prijs uh, echt zit. Um, maar daar geven we een adviesprijs in. En uh, die wordt iets verhoogd... omdat wij ook iets meer gaan uh, uh, betalen voor de koffie.
0: Ja. ja, en dat komt uiteindelijk dus... dat is dus uiteindelijk het, het eindpunt, zeg maar... Dat prijskaartje boven onder het schap van de Fairtrade Original Coffee. Dat is dat eindpunt van die hele lange berekening. Ja, ja. Waarbij jullie al ja. die facetten rekening hielden, ja. waar jullie eerder nog geen rekening mee hielden?
1: Uh, waarde, zeker. Want het is ook het, het is ook onderdeel van de Fairtrade standaarden. Maar ik denk wel dat, uh, uh, dat de afgelopen jaren wat er heel erg zichtbaar is geworden, is dat de productiekosten van boeren veel hoger zijn geworden. Bijvoorbeeld de kosten voor compost, is ontzettend duur. Um, en uh, überhaupt inflatie in, in verschillende koffielanden. Uh, en dat de prijzen heel erg hebben uh, gezakt de afgelopen jaren. Historisch laag waren ze zelfs. Um, dus het was ook echt wel tijd om, om weer op een nieuwe eiking, om een nieuwe ja. berekening van de prijs uit te
0: komen. Ja, ja. En, en, en um, hebben jullie verder al uitkomsten bijvoorbeeld? Is er al een land de berekening bekend of zo?
1: ja. Uh, nou, uh, uh, in Colombia uh, is het Future Proof Coffee Collective begonnen... en is ook Fairtrade International aan de slag gegaan... met de berekening van het leefbaar inkomen. En dat hebben we eigenlijk samengepakt. Uh, dus daar is, een, daar is een nieuwe prijs uitgekomen... die is onlangs gepubliceerd. En, en die zijn we nu dus ook aan het uh, betalen. Uh, we betaalden al een iets hogere prijs uh, als soort eerste stap... Uh, totdat deze prijs uh, uh, duidelijk werd. Uh, dus dat, dat is de nieuwe prijs die we betalen. En uit dat uh, onderzoek van het Future Proof Coffee Collective... kwamen bijvoorbeeld ook zaken naar uh, voren zoals... Uh, dat de, de, de kwaliteit van de bodem echt aandacht nodig heeft. Ja. Dus we hebben tegelijkertijd projecten opgezet om, uh, om daar uh, aan te werken... en dan proberen we ook dat te betrekken op het economische aspect. Dus we hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in een biofabriek... Uh, waar de boeren hun waste van hun boerderij naar de fabriek konden brengen... waardoor er weer compost van gemaakt is, organische compost... Daardoor waren de kosten voor de boeren lager voor hun compost en zorgde het voor betere productiviteit en kwaliteit van Aha. de bodem. Dus Zo proberen we ja, op een holistische manier. Ja, ja, ja. Zoiets ja je probeert te alles binnen die kringloop
0: te houden. Ja. Als het even kan.
1: Ja, en dit is een heel mooi voorbeeld: dit is Colombia. Um... En, en daar communiceren we natuurlijk ook veel over. En aan de achterkant zijn we druk bezig om dat ook voor de andere koffielanden waar we werken. Want we importeren ook uit Peru, uit Nicaragua, uit Oeganda en nog andere landen. Uh, om een soortgelijke trajecten ook op te zetten. En ook daar zoeken we dus samenwerking met zowel Futureproof Coffee Collective als Fairtrade International. Ja, om tot, ja. om tot dit soort onderzoeken en, en resultaten te komen.
0: Ja, ach gaaf. Heel maar zo'n heel praktische ja. praktisch impact heb je daar gewoon.
1: Ja. Ja, ik vind, het ook heel, uh, ik vind het ook erg leuk om hiermee bezig te zijn. En het is inderdaad een ontzettend complex uh, thema. Um, niet alleen voor ons, maar natuurlijk ook voor alle boeren waarmee je werkt. Dus het, is, het vergt gewoon heel veel... Uh, ja, ...heldere communicatie en overleg... ...maar het mooie is dat, dat er toch uiteindelijk voor iedereen... ...heel veel uit te halen uh, valt... ...en ik ben ook heel blij dat uh, niet alleen het sociaal-economische aspect... ...maar ook juist het ecologische aspect hierin wordt meegenomen... Ja. En, het um, is natuurlijk nooit een holy grail, dus we zullen ook dit blijven herzien. Dus we gaan in Colombia hebben we dit nu gestart en we blijven de impact daarvan meten. Uh, dus we gaan volgend jaar kijken naar nou, hoe doet die prijs het nou, wat is het effect daarvan geweest en moet daar nog aan geschakeld worden. Uh, het kan zijn dat de productiekosten in één keer weer omhoog gaan, dus dan, dan moet er weer opnieuw naar die prijs ja, gekeken ja. worden. Of er kan, nou, er kan, van, alles kan gebeuren. van alles gebeuren. Er kan nou. weer
0: iets met een virus gebeuren en dan heb je weer andere proberen. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld noem, om noem, iets te
1: noemen. noem een pandemie. Noem ja. iets.
0: Ja, ja. Hey, even, even naar die boeren toe. Jullie hebben natuurlijk op allerlei, over de hele wereld hebben jullie allerlei partners die, die producten verbouwen... die je via schakels en weet ik het wat in ketens uiteindelijk... nou, we zien hier een aantal, pakke, staan een aantal pakjes uh, in de supermarkt terechtkomen. Ja. Uh, ook zo met die koffie. Ja. Ik ben dan benieuwd, hoe begint zoiets? Hoe, hoe, hoe vind jij de juiste koffieboer?
1: Ja, dat uh, vind ik altijd een hele leuke vraag. Um, we hebben uit het verleden al een, een, een behoorlijk netwerk natuurlijk. Uh, in heel veel landen werken we met lokale consultants. Uh, misschien makkelijk om een concreet voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld Colombia zijn we vier jaar geleden op zoek gegaan naar nieuwe partners om mee te werken. Uh, via mijn netwerk kom ik dan bij consultants daar terecht en maak een soort shortlist. Heb ik samen met onze inkoper, mijn collega Mark, een prachtige reis door Colombia gemaakt bij verschillende coöperaties. En um, je kan natuurlijk vanaf papier of vanaf je uh, bureau echt wel uh, een soort een bepaalde uh, idee vormen. Maar het gaat ook heel erg om hoe is, uh, hoe is de ambitie van zo'n groep boeren. Uh, waar willen zij naartoe en match dat met, met de plannen die wij hebben. Um, hoe is de, de situatie daar als je daar bent. Voelt het als een groep waar je echt nog een impact op kan maken. Um, dus eigenlijk ontstaat zo'n samenwerking vanuit zo'n eerste reis en vanaf dan ga je en uh, ja. is het altijd natuurlijk spannend. Ja. De ene keer gaat het uh, makkelijker en vlotter en de andere keer is het uh, uh, moeilijker. Je hebt natuurlijk met verschillende culturen te maken, verschillende manieren van samenwerken. Ja.
0: Um, maar, jij, maar jij krijgt dan dus, hè, dus jij krijgt zo'n lijst van nou we hebben een pak een beetje vijf, zes corporaties ja. die zouden in aanmerking kunnen komen om partner te worden van Fairtrade Original. Ja. En dan ga je kijken. Ja. En dan, dan. Je moet op een gegeven moment een keus maken ja. uit één. Of je mag ja. je alles zes ook aan. Uh... Nou,
1: het is ook heel fijn om een soort van een aantal ook überhaupt nog op de shortlist te hebben staan. Want zoals je nu bijvoorbeeld ziet. Uh, de... Colombiaanse koffie is echt een succes. Dus we zijn nu bezig met een mm. tweede coöperatie. Ah, ja. nou, ja, ja, ja. de, de, de coöperatie die de vorige keer net niet was geworden... die heeft inmiddels wel voldoende productie bijvoorbeeld om mee te kunnen draaien. Dus nu gaan we juist met hen de hele boel weer opstarten. Dus gelukkig hebben we nog wat coöperaties ja, ja. achter de hand. Ja, ja, ja. En er is ook wel wat uh, aanbod in vertreten Koffie. Uh, maar ja, het is moeilijk om keuzes te maken. Er ja. zijn een aantal uh, factoren die gewoon heel belangrijk zijn. Dus natuurlijk wel de juiste type koffie die wij dan zoeken kunnen verbouwen... of voldoende volumes hebben um, in staat zijn om, om, om koffie te, zelf te exporteren.
0: En begrijp ik goed uit jouw verhaal dat dit dan dus ook vaak corporaties zijn... die al op de een of andere manier bezig zijn met... Uh, iets anders dan zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk produceren... maar ook met, met eerlijk produceren of duurzaam produceren? Ja,
1: ja um, ik probeer altijd een beetje... of we proberen een beetje een balans te vinden... tussen een groep boeren die uh, wel die ambitie hebben... om daarmee bezig te uh, gaan of al daarmee bezig zijn... Maar ook tegelijkertijd uh, een groep boeren die, um, ja, waar we ook wel echt nog die impact kunnen maken. En die misschien bijvoorbeeld nog niet heel veel uh, toegang tot de markt heeft. Of ja, die we gewoon verder kunnen brengen door ja. onze samenwerking. Uh, en, en, en dat is eigenlijk een beetje de match die, uh, die, die je zoekt. En, en die hebben we in Colombia zeker, uh, zeker ook gevonden.
0: Ja. En wat is dan de impact? Zo'n zo corporatie die wordt jullie partner... He, die krijgt dan dus, nou ja, praktisch, de cijfertjes is: ze krijgen meer betaald waarschijnlijk voor hun koffie dan daarvoor. Mm -hmm. Ze hebben een goede partner die hun koffie afneemt. Maar mm -hmm. wat is dan de impact van dat geld daar? Ja. Wat doet dat dan?
1: Ja, um, nou, dat zijn verschillende dingen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we zijn begonnen, geloof ik, met vijf containers in uh, 2019. En inmiddels hebben we er al tien geïmporteerd. En we zitten nu op ongeveer 25% van hun totale volume. Dus het, de hoeveelheid koffie die zij. Tegen een betere prijs verkopen, daar profiteren ze natuurlijk al ontzettend veel van. Uh, daarbovenop komt nog een fair trade premie. Uh, die fair trade premie die gaat naar alle boeren van de coöperatie. Een deel in cash, dus dat is nog een extra verdienste, maar ook een deel in, in verschillende projecten die er op dat moment uh, door hen uh, ingediend worden om op te zetten. Maar ook bijvoorbeeld zo'n project wat ik net benoemde van die, van die compostfabriek, ja, ja. Dat, dat, dat heeft een derde van de boeren al direct ontzettend lagere productiekosten opgeleverd. En mooi dat ze dus hun eigen biologische afval van het land kunnen gebruiken om weer betere compost te maken. Ja. Dus het zorgt ook voor een betere bodem. Um, en we zijn een nieuw project aan het opzetten, uh, waarin er ook uh, naar andere vormen van inkomsten wordt gekeken. Dus ze gaan ook een, uh, een cacao, uh, uh, ze gaan beginnen met cacao, in een, in een hele mooie agroforestry uh, setting. Dus het is dus allemaal inheemse bomen, uh, wat weer voor lokale biodiversiteit uh, zorgt. Dus ik denk dat de impact in deze al best wel uh, groot, uh, groot is.
0: Ja, ja, het is echt meer dan alleen die prijs. Het, het is, is, is echt meer dan alleen die prijs. Uh, niet meer na te denken over of ze ochtends nog een boter of eten op een bord hebben liggen. Dit is, dat, het is veel meer dan dat. Het ja. is veel breder. Ja. Dat, is dat is namelijk het beeld dat ik dan heb tevallen, van deze boeren. Ja, dat is misschien een complete karikatuur hoor. Maar deze boeren werden uitgeknepen door de grote corporaties van de wereld. En ja. nu krijgen ze ja. hè, een eerlijke prijs. En dus ja. hebben ze een goed leven. Ja. Zo nou is ja. het, dat is een soort beeld dat ik dan heb.
1: Ja, nou ja, je kan natuurlijk nooit 100% hun koffie kopen. Want je wil ook niet een, een totaal afhankelijkheidsrelatie naar elkaar nee. uh, creëren. Dus ik denk dat ze hierdoor dat we allebei, beide partijen hiervan heel veel leren... en dat ze ook facetten uit onze samenwerking kunnen gebruiken... naar andere uh, partners toe. En, ze, en een deel van hun koffie wordt ook nog niet als vertreed verkocht. Bijvoorbeeld. Dus daar krijgen ze een veel lagere prijs ja, voor. Ja. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat ze hiermee ook andere bedrijven... en ik zie dat natuurlijk ook wel gebeuren... dat ze hierdoor ook wel andere bedrijven aanspreken... en uh, uh, meer koffie op die manier kunnen verkopen... En wat ik daarnaast nog heel fijn vind... is dat ze dus ook andere coöperaties in de nabijheid... een beetje onder hun hoede beginnen te nemen. Oh, ja. En ze hierbij proberen te betrekken... en dat er ook in het land zelf veel meer uitwisseling gaat, uh, gaat ontstaan. Want er zijn inderdaad, het beeld wat je net hebt. Uh, uh, helaas is dit een, een, een heel klein aandeel van wat er in koffie wereldwijd gebeurt. Ja. En wat, er, wat het gros nog is, is dat een koffieboer in volledige anonimiteit leeft. Uh, uh, de koffie niet transparant is, dus niet traceerbaar naar de boer is. En echt een ontzettend lage prijs uh, krijgt. En niet alleen in Colombia, maar in, in, in heel veel koffieproducerende ja. landen. En daar, uh, ja, daar, daar lig ik wel wakker van. Ja. Dat is natuurlijk ja. waar wij echt iets aan willen doen, maar ja. dat, dat kunnen wij niet alleen. Dus we hopen ook gewoon heel erg een uh, ja. goed voorbeeld te geven. En om daar ons dus ook aan te sluiten bij dit soort initiatieven, om, om daar samen in op te trekken.
0: Ja, nog even over de, de smaak van de koffie. Ja, Hè, jullie slogan is Waar smaak begint. Dus me nou, ja. nee, dan. Wie bepaalt wanneer jullie koffie. op die manier dus geschikt is voor de markt? Hoe gaat dat?
1: Ja, uh, ik, ik ken je het fenomeen koffiecupping. Eh uh... Ik had er ook nog nooit van gehoord voordat ik hier ging werken... maar elke koffie wordt uh, gecupt op, op kwaliteit. Uh, dus elke koffie die bijvoorbeeld bij de coöperatie in Colombia binnenkomt... ze hebben daar uh, binnen de coöperatie een heel kwaliteitsteam. En die koffie wordt door hen gecupt. dus geproefd... maar niet zoals je denkt een lekker bakje koffie drinken... maar op een hele bijzondere uh, wijze volgens allemaal internationale regels. En zo krijgt de, elke koffie eigenlijk een soort kwaliteitsscore... Uh, ...naast die kwaliteitsscoren ook een uitleg over de verschillende smaken... ...want je hebt koffies die naar smaken, ...je hebt koffies die naar rode bessen smaken, noem maar op. Uh, dus er ontstaat een soort profiel. En uh, nou, daar, onze brander en zij werken daarin heel nauw samen... ...om te kijken naar welk profiel willen wij graag in onze koffie terugzien. En dat uh, profiel is ook heel erg regionaal bepaald.
0: Ook een heel leuk proces, ja, denk ontzettend ik. Leuk, ja, Jij ja. ja, hebt best een leuke baan.
1: Ik heb een hele leuke baan. Ja, ik ben heel blij mee. Ja.
0: Ja. Wat is nou hetgeen, het stukje van, van jouw baan waar je nou het allerblijst van wordt?
1: Ik denk toch de bijzondere ontmoetingen. Um, ik vind het dit, dit impactstuk waar ik net over vertelde... dat is helemaal waarvoor ik het doe. Uh, maar als zich dat dan uit in een, in een persoonlijke ontmoeting... Uh, uh, vind ik dat toch het allermooiste. Dat ik bij een koffieboer X in een mini-dorpje... ergens op een gigantische berg zochtes uh, wakker word... en samen een kopje, kopje koffie drinken... en dat we praten over nou ja, het leven. Of, of, of gewoon bijvoorbeeld dat ik een berichtje krijg van iemand... omdat ik een jaar geleden een zoontje heb gekregen... en nog wel eens een berichtje van hoe gaat het met hem. ja Dat vind ik toch wel heel uh, bijzonder... dat mijn werk dat ook uh, met zich meebrengt. Dat je al die mooie contacten over de hele wereld hebt.
0: Dit was Smaakmakers met Lotje Kaak van Fairtrade Original. Vond je dit nou een leuke aflevering? Deel de podcast dan vooral met je koffiedrinkende vrienden. Of schrijf een keer een recensie in de podcast-app van Apple. Daar zou ik heel blij van worden. Waar jij misschien wel blij van wordt, is het volgende, vrijdag 1 oktober. Dan is het Wereldkoffiedag. En wat nou zo leuk is, ik mag van Fairtrade Original een koffiepakket weggeven... Voor die winactie moet je even Instagram in de gaten houden. Volg mij op adzegertvdlinde, dan zie je hem vanzelf voorbij komen. Over twee weken is er weer een nieuwe smaakmakers, dan met een goede bekende. Maar wie dat is, hou ik even geheim. Dat hoor je in de volgende aflevering. Tot dan!